Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Etika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Och den här gången så vill jag välkomna en gäst som jag har velat ha här i Mördarpodden ända sedan start. För han har varit med sedan början. Och han har Tragiskt nog, varit med i fler avsnitt av min podcast än mig själv. Nämligen i varje avsnitt. Ni hörde honom precis. Välkommen hit, Martin Molén, min egen bror. Lillebror ska nämnas. Hej, tack så mycket. Välkommen. Tackar. Ja, ni kanske hoppades att det skulle vara Erik Segerstedt som satt här och sa att ni precis hörde honom. Men ja. nej, det är Josefins bror som sitter här. Jo, vi hoppades det, men det duger nog ändå ganska bra. Men du, kan inte du presentera oss ännu en gång? Okej, okay, ja. Uh, jag har gett ska... dig en liten lapp där du vet vad du ska säga. Ja, men. Uh, Okej. Okay. <clears throat> du lyssnar på Mördarpodden. En podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. 
Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Snyggt! Ja, ja den är bra tyckte jag. Den alltså, det är så jäkla bra. För du vet, jag har ju faktiskt lagt på bas i den där inspelningen som jag gjorde för tre år sedan. När jag bara tryckte upp en mick i, i ditt ansikte och sa, kan du säga det här? Den lappen är faktiskt från det ögonblick när jag ska vara <laughs> <laughs> jag ska utan mig. Men... En annan sak som jag verkligen har lagt bas på. Det är bokhärman och det hör man jättetydligt för att den låter inte likadant som introrösten. Och jag, varje gång jag lyssnar på ett avsnitt så jag hör inte hur det låter som bokhärman. Det låter bara som något, ja, jag vet, något mummel typ. Nej, jag, man hör inte vad du säger eller Nej, hur? man hör inte vad jag säger. Jag, nej, jag var inte nöjd med bokhärman. Jag trodde det var jag som gjorde det konstigt. Men det är basen du har lagt på då. Alltså. Ja, okay. det, ja, ja. Det, det är ändå skönt att veta. Men nej, den, den måste ändras på. Men, men säg bokhärman nu då. Bokhärman. Jävlar! Ja. Den... Okej, okay, säg, säg det en gång till så kan jag klippa in den istället. Bokhärman. Ja, du borde synga en bas på den. Folk nej. tror säkert nu att jag har redigerat det här, men det har jag inte. Eh, men du, vi ska gå väldigt snabbt in på fallet. Och eh, först och främst så hade jag ju tänkt att hitta ett, eh, ett av dina... Alltså något form av mysterium som där vänner försvinner. Ja, jag gillar när vänner försvinner. Ja, du har ju inte så många kvar. Nej, jag har inte det. <laughs> men till exempel så älskar ju du Juba City 5. Ja, Juba County 5 gillar jag, ja. Ja, precis. Mm. Och som är Sierra. Ja, men han hade inga vänner. Nej, han hade nog inga Ja, de var väl hans för detta vänner, kan man väl säga. De har stötte på. Jaha, du tänker han. Jag tänkte han, lilla pojken som försvann. Ja, lilla pojken kanske inte hade några vänner. Nej. Gud, ja. vi skämtar inte om offer, Martin. Nej, just det. Gick rakt ja. in i den fällan där. Ja. Ja. Eh, nej, men som de då fem som försvann. Och... Eh... Jag kan vara något på spåret, men det kommer du få ha, höra i ett senare skede för att det var lite mer än vad jag trodde. Men det kommer att gå bra, för jag har ett sjukt fall som jag blev helt paff av när jag läste om för första gången. Och jag läste om det här för första gången i Nordisk kriminalkrönika, som jag... Vet att många av er känner till, men alltså det samlade verk av olika poliser och så vidare om brott som har skett genom tiderna. Skulle jag säga, ni får rätta mig om jag har fel. Och det är just Nordisk kriminalkrönika från 1984. Familjedrama i Michigan, som är min främsta källa för det här avsnittet. Skriven av Agnar Ulverdal, polisstationschef i Oslo. Han var det då i alla fall. Jag kommer dock att byta ut ordet sheriff och ersätta med polis. För just i det här fallet så blir det lite för rörigt för mig. Min hjärna hänger inte riktigt med och jag vet att jag kommer att inte fixa de här sheriffböja, sheriffer och ja du vet sådär. Men ni kan tänka er amerikanska sheriffer från 80-talet med revolverar och grejer. Och jag tänker mig då en sån här typ... Cowboyhatt också. Ja, men det, det har nog skeriffer i USA. Ja. De har det. Ja. ja, och det finns faktiskt en av de här skerifferna som jag tänker på dig varje gång. Stor som ett jävla hus. Och då får vi bara säga att min bror, han är stor, han är muskulös. Han är, ja. ja, jag är lång. Ja, jag är ja. Muskulös vet jag inte om jag ska förknippa mig med direkt. 
det tycker vi alla andra. Nej, vi kan inte prata om hur stor och stark jag är. Det låter jättedumt. Låter jätte- Okej, okay, jag klipper bort det. Ja. Eh, Okej. Okay. Eh, så ja, är du beredd? Jag är jätteredo att få höra på ett mystiskt fall. Ja, men innan vi börjar så vill jag verkligen varna både dig, Martin, och lyssnarna. Att är ni det minsta känsliga så lyssna inte på det här avsnittet. För det kommer att vara hemskt. Nu tar vi oss tillbaka till vintern 1982. Ja, jag känner mig lite känslig så jag tar faktiskt och går på den här så får du hitta någon annan. Nej, Nej kom tillbaka och sätt det här. I en liten by vid namn Farwell i Michigan bor två personer, Linda och Terry Brand. Och eh, Linda och Terry har två barn, Art fyra år och Lin två år. Både Linda och Terry är uppvuxna på gårdar. Och just Linda är uppvuxen på en gård som ligger några kilometer ifrån staden. Gården ligger i ett jordbruksområde med ett flertal gårdar runt omkring så som det brukar vara. Och de här gårdarna då, de har några kilometers avstånd ifrån varandra för de är rätt stora. Och det är just Lindas föräldrars gård som familjen ska besöka denna tisdagskväll. Den 16 februari 1982. Lindas 27-åriga styrsyster, Granetta Hagert, bor i Florida. Men hon har ett ärende till Farwell. Så hon bor hos föräldrarna då, under den här tiden. Och just den här kvällen är även Lindas andra syster, Helen Gaffney, 29 år, där med sina barn. Så det väntas en stor, trevlig familjemiddag. Men... När Linda och Terry har svängt in på den här ödsliga vägen som leder fram till gården och parkerat där så inser de direkt att någonting är fel. Huset är helt nedsläckt och det är obehagligt tyst. Men de ser samtidigt att Lindas systers bil, en Chevrolet-skåpbil, står parkerad lite längre bort. Så hon och hennes barn borde ju redan vara där. Linda går då ut ur bilen för att ja, se vad som står på. När hon kommer fram till dörren så ser hon att eh, den står på glänt. Hon går in, tänder lampan i hallen, ropar på sin mamma men får inget svar. Så hon fortsätter in till köket, öppnar dörren, tänder ljuset och... Någon sekund efter att hon har gjort det hör Terry ett genomskärande skrik ända ut till parkeringen. Han springer såklart in det fortaste han kan och när han kommer till köket så får han en rejäl chock. För det som Linda nu står helt förstenad och kollar på är hennes mammas kropp som badar i sitt eget blod. På köksgolvet. Och hon har skjutits till döds. Medan Linda står kvar i sitt livs värsta chocktillstånd. Så skyndar Terry ut till vardagsrummet för att larma polis såklart. Men han kommer inte långt. På golvet framför honom ligger Lindas styrsyster Ganetta. Och hon ligger 
i en förvriden ställning. Som om hon har försökt fly. Även hon är död. Så där är skynda fram till telefonen. Han lyfter luren, slår in larmnumret och det är helt tyst. Han försöker om och om igen innan han inser att någon har kopplat av telefonsladden. Plötsligt hör han hans son skrika inifrån köket. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och han springer in till köket och där står Art bredvid Linda. Och hon är fortfarande helt handlingsförlamad. Och det är som att Terry vaknar till där och då. Min familj är inne i ett hus där folk har mördats. Och mördaren kan ju vara kvar. Så han greppar tag i dem och bara rusar till bilen. Han mer eller mindre bara föser in dem i bilen. Innan han startar den och försöker backa ut. Hela tiden så har han full koll på dörren. Det här resulterar i att han i den här paniken råkar backa in i en snödriva. Och hjulen bara spinner och spinner. Men till slut lyckas Terry få bilen att ta fäste på underlaget igen. Och kör i ilfart ett par kilometer till närmsta granngården. Och den här grannen heter John Williams. Han är bekant med familjen sedan innan och... 
det var lite svårt för Terry att berätta vad det var som hade hänt. För han var i riktig chocktillstånd. Och John då har sagt att jag trodde att de hade bråkat. Och jag har väldigt svårt att se hur någon som precis har sett det här synen. Då undrar man ju liksom hur våldsamt de brukar bråka om han har det. Den, ja. Men John i alla fall... Till slut lyckas han förstå vad det är Terry har berättat då. Även om det är väldigt ofattbart. Och han larmar ju såklart polisen. Och tar även in Linda och barnen in i huset. Och ser till att de kommer i säkerhet. John och Terry beslutar sig för att åka tillbaka till gården. Och möta upp poliserna då. Poliserna är ju såklart skeriffarna. Och det sista som John ser innan han lämnar huset... Är hur barnen har klamrat sig fast vid Lindas hals och gråter. När Terry och John är tillbaka på gården så har ingen patrull hunnit komma till platsen. Terry tar fram en ficklampa och går bort mot skåpbilen. Och John som sitter kvar i bilen, han ser hur Terry lyser in i framsätet för att sedan vackla tillbaka några steg, luta sig framåt. Och bara kräkas. Och John skyndar sig ut. Och drar med Terry tillbaka till bilen. Och där sitter de tills polisen kommer. Det enda som John egentligen han se. Var att framrutan var krossad. Och han skymtade att en livlös blodig kvinna låg i framsätet. Efter en stund är patruller på plats och huset genomsöks. En dörr följs av en trappa ner till källaren. Och på golvet finner man ännu ett offer. Lindas pappa. Han har skjutits rakt i hjärtat av ett hagelgevär med kaliber 20. Laddat med grova djurhagel. Och hans snacke i brutan. Runt honom ligger krossat glas från ölflaskor. Som man troligtvis bar på då när han sköts. Och av de fynd man gör i huset. Och av det som utredningen och obduktionen senare kommer att visa. Så verkar det som att händelseförloppet inte har varit särskilt utdraget. Utan gärningsmannen har kommit in i huset och överrumplat offren. De, de har inte haft någon chans att försvara sig. Bordet var dukat och tekokaren stod fortfarande på värme när den första patrullen kom på platsen. Så det verkar ju inte som att det har hänt särskilt länge sedan innan då. Och trots den här makabra synen som de möter när de går in i huset så är det ingenting mot vad de möter i skåpbilen. I framsätet finner man Lindas andra syster, Helen Gaffney. Och hennes hår är klibbigt av blod. Under instrumentbräda. Vet du vad det är? Vad är instrumentbrädan där? Ja. Ja. Vad är det? Instrumentbrädan är ju det du har äh, bakom ratten liksom. Ja, vad bra. För att jag var tvungen att gå gick omkring och fråga folk om de visste vad instrumentbräda var. För jag visste faktiskt inte det. Nej. Det är förståeligt kanske. Det är alltså där du har fötterna antagligen. De menar de säger under instrumentbrädan. Ja, precis. Och det här är en skåpbil så det är ganska liksom typ... Rimligt. Ganska stort. Under instrumentbrädan så ligger tre... Små ihopsjunkna kroppar. Det är Hellens barn i åldrarna 10, 8 och 7 år. 
Det verkar som att de har flytt ut i huset. För deras ytterkläder är kvar inne i huset. Så det är inte att de har kommit till platsen utan de har liksom varit inne i huset. Av barnens kläder att döma så såg det ut som att de har bytt om för läggdags. Som om de höll på att nattas när skottdramat började. Hällen då har skjutits med hagelbössa. Men barnen, i alla fall en del av barnen, har skjutits ihjäl av en Smith Wesson revolver kaliber 38. Den första patrullen på plats lägger dock märke till något speciellt. Det är en liten bebisfot som sticker ut under Hellens kropp. Det ser ut som att Hellen har kastat sig över barnet i ett försök att skona det. Och hon lyckades. Den lilla pojken lever. Drygt ett år gammal. Han tar såklart om hand och förs omedelbart till sjukhuset. Och där kan man konstatera att han mirakulöst inte har några skador. Utöver några skråmor i ansiktet. Och han hade kunnat bli kvävd av den här alltså mammans kropp som hamnat över honom. Men han hade också kunnat frysa ihjäl för att det här är ju snö utomhus. Det är en kall februarikväll och den här lilla foten då som har stuckit ut, eh, den hade ju kunnat bli köldskadad. Men inte ens hans lilla fot som stack ut under mamman är köldskadad. Men nu undrar jag innan vi går in på utredningens troliga scenarium här, vad tänker du har hänt? Oj, uh... Hittills, har du några spontana tankar? Jag är väldigt nyfiken hur de olika personerna var vridna och så när de blev skjutna. Mm. Lite att se om man kan lista ut vilken ordning de blev skjutna. För hur, hur det berättades nu fallet så bildade jag mig uppfattningen att det var mamman som blev skjuten först. Eftersom du berättade om henne först. Men det blir också lite konstigt att pappan i källaren ska ha varit kvar där. Utan att uh, tatt sig därifrån, gömt sig eller sprungit upp eller liknande. Ja. Uh, om man hör ett hagelivär på övervåningen. Sen tänkte jag lite på fotspår i snön. Det är ändå snö ute. Uh, borde gå och ta fram uh, skostorlek på liksom, mördan eller var han kom in i huset. Nu sa de att det inte var så långt ifrån. Uh, alltså snö kan ju täckas rätt fort om det snör kraftigt. Mm. Men det har ju inte förklarats än att det gjort det i alla fall. Och... Uh, Nej, jag tänker att eh, det var ändå i relativ närtid de hittade kropparna. Så det känns som man borde kunna hitta fotspår från mördan. Eh, det här med att det var en om det skjuter med revolver så tänker man ju snabbt att de kanske var två personer då. Men jag tänker att eh, hagelivär i USA är ju inte helt ovanligt att du har ett dubbelpipigt hagelivär. När du skjuter dina två skott med den så kanske det kan vara bra att ha en hölstrad revolver du kan dra fram eh, så du kan agera fort då. Tänker jag. Vad var det med? Jag tänkte lite på vänen de gömde sig. Om motorn hade kommit igång eller inte. Vad om planen var att fly. Eller om planen var att gömma sig. Funderar jag på. För de förklarar ju som att motorn inte var igång än. Och då, det går ändå väldigt fort att starta en bil. Så sett. Ja, lite spontana tankar tror jag. Men jag är nyfiken, jag är nyfiken att höra framförallt hur de var vridna då. Och nu ska jag ge lite mer förklaringar. 
Och du kommer få en hel del svar på det du precis berättade. För man bygger upp ett troligt händelseförlopp. Man tänker att Lindas mamma, Audrey Post, som var 42 år gammal, stått i köket och förberett middagen. Då plötsligt gärningsmannen hade kommit inrusande i köket och skjutit Lindas mamma. Hon är skjuten framifrån. Så hon har vänt sig om förmodligen och kanske försökt lugna mördaren. Eller tänker man att hon har känt mördaren och litat på att han inte skulle avlossa. Och hon blir skjuten på vänster sida av bröstet och har dött omedelbart. Därefter har Garnetta fallit offer för den här skytten och eh, hon har liksom försökt fly så att man förmodligen har sprungit fram men så hon vänt sig om och försökt fly men hon blev relativt snabbt nedskjuten då. Så att hon är en, ja, en, en sådan ställning då att hon har försökt fly kan man säga. Pappan då, George Post eh, var den tredje att bli mördad och han var nere i källaren för att hämta öl till middagen tror man. Varav han hört dotterns skrik och sprungit upp för trappan. Gärningsmannen har då öppnat källardörren och skjutit honom. Skottet som träffade honom var direkt dödande då det sköts i hjärtat. Men även om han inte hade varit död så hade han dött i fallet. Och vridit nacken. Ja, precis. Alltså, hade han dött i fallet, för nackhotorna var ju brutna. Och sedan kommer vi till Helen och hennes barn. Helen håller på att natta sina yngsta när hon hör skott och skrik. Hon tar sina barn och skyndar ut till skåpbilen. Där hon försöker skydda dem genom att trycka in dem under instrumentbrädan. Och hon var bara några sekunder från att fly. Bilnyckeln satt i tändningslåset. Men tändningen hade inte slagits på. Efter gärningsmannen skjutit mamman, systern och pappan i huset så skyndar han sig efter Helen och hennes barn. Ett skott krossar framrutan och Helen kastar sig över sina barn i ett sista försök att skydda dem när hon förstår att hon inte kommer lyckas fly. Gärningsmannen skjuter henne i huvudet med haglivaret för att sedan ta upp sin revolver. Öppna bildörren till framsätet och skjuta barnen. Ett barn dog av hagelskott och två av revolven. Han ser dock inte ettåringen som ligger gömd under hällen. Efteråt tar gärningsmannen Woodrow Post, alltså mammans bil, en oj, Buick Lesabre. En Buick Lesabre. En, en Buick... Nej, jag har ju pluggat på det här. En bickle sabre. En bickle sabre. Och den är alltså vit med mörkblå linjer och har registreringsnumret BIS951. Och i den lämnar han platsen. För de märker då att hennes bil var den enda som saknades på gården. Och bara en stund efteråt då så kommer Linda och Terry till platsen. Det är lite oklart hur lång tid det tar men det kan inte ha tagit lång tid. Det här fallet får ju såklart högsta prioritet. Utredarna får alla resurser de behöver och det första dygnet jobbar man konstant helt utan sömn. 
Och inom dessa timmar kommer man att ha förhört 300 personer i området. Det första man gör är att spära av alla vägar som leder ut ur distriktet. Då man tänker att gärningsmannen inte har hunnit långt. En helikopter åker över området och spanar. Och man parkerar en kommandovagn på gården. Vet du vad en kommandovagn är? Jag skulle kunna tänka mig att en kommandovagn skulle kanske kunna vara någon form av avlyssning och beredda understödspoliser då som kan springa ut. Mm. Det har skrivit här för jag visste inte. Det vill säga en buss med olika rum i likt kontor där man kan arbeta från plats. I den här kommandovagnen finns tre rum. Ett kommandorum, ett annat för stenografer och maskinskrivare samt ett rum för radiooperatörer. Kommandor- <kör> Kommandorummet är fullt av olika kartor, telefoner, mobiltelefoner och radiotelefoner så att radiooperatörerna kan kommunicera med deras chef helt enkelt. Och den här kommandovagnen... Alltså, jag, jag kan inte låta bli att jag har liksom skrattat så mycket åt det här. Det är såklart. Ja. Den här kommandovagnen har även en teleskopsantenn som automatiskt kan fällas upp till en höjd på 25 meter. Så att utredarna kan komma i kontakt med polispatruller över hela Michigan. Jag ska nu tänka det, man bara klickar på en knapp och så bara... Och kan 25 meter radioantenn rakt upp i luften. Och på kartan så gör de en cirkel runt gården. Som genomsöks och vaktas. De här utredarna vill ju inte gärna att överraskas av den här psykiska, psykiskt sjuka gärningsmannen. Som kanske lurar på ett... Ja, någon av taken, något laddgårdstak och sikta på dem. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mörkret. Och det är just en psykisk sjukgalning som polisen misstänker att ha utfört denna blodiga massaker. För inget tydde på rån. Alltså det fanns inga smycken eller målningar som försvunnit. Det enda som tros har försvunnit är några kontanter som eh, mamman då, fru Post, eh, hade i sin handväska i hallen. Men ett rån känns som ett lite luddigt motiv för ett brutalt massmord. Som dessutom verkar vara noga planerat då gärningsmannen inte lämnat något spår efter sig. 
Familjen hade inga fiender. Utan tvärtom så var de väldigt omtyckta i sin grannkrets. George, eh, pappan då, eh, hade bott på gården hela sitt liv och var lantbrebärare. Vänta, han, var, han hette Post. Ja, ah, precis. Och han jobbade som brebärare. George Post hette pappan. Och han jobbade som brebärare. Ja. Ah. Och hette Post i efternamn. Ja, ah, precis. Är inte det... Nu fattar jag. Något som är riktigt Cluedo-historia det här med ja. general Sena på George Post. Och ja. George Post arbetade med Post. Han var lantbrebärare och Wardry, Lindas mamma då, arbetade delvis som busschaufför och som kassör för skolfrukosten i en folkskola i området. Och folk skriver henne som väldigt hjälpsam, väldigt snäll och hon har ett stort hjärta för barn. Och Lindas föräldrar då var aktiva inom kyrkan, hjälpte till där, var sociala och väldigt omtyckta. Och hur går det då med utredningen? Jo, de går relativt snabbt ut och varnar i lokalradion och säger att folk ska hålla sig inne med låsta dörrar. Och det här ryktet om vad som har hänt sprider sig oerhört fort. Och det är inte bara gärningsmannen som poliserna får vakta vid den här cirkeln som de har cirklat ut. Utan det är även journalister, fotografer, tv-reportrar samt nyfikna privatpersoner som de kan liksom inte förstå att det här morbida har hänt utan de måste se det med egna ögon så de Åker till platsen och det är otroligt många bilar på vägarna då alla vill till platsen. Och trots att de till och med försöker ta sig över snödrivor för att ta sig dit så kommer ingen förbi denna ring av avspärrning. För ingen ska under några omständigheter få störa utredningen. Polisen får in jättemånga samtal från oroliga, såklart. Grannarna i området de laddar sina bössor och gör sig redo att en sjuk galning ska anfalla deras hem. När man har förhört grannskapet och får reda på detta då att männen där hemma har utrustat sig med sina hagelbössor så blir polisen såklart orolig att detta ska leda till att någon av rent missförstånd blir hjälskjuten. Men en sheriff protesterade och sa... Nej, inte folk i detta område. <laughs> Vad var det för protest? <laughs> eh, sa, folk i detta område har båda fötterna på marken. Och dessutom finns det en mängd veteraner från andra världskriget runt om på gårdarna. Och det låter sig inte hetsas så lätt. De borde väl vara rätt gamla då om det är... 1981 kan man tycka. Så men, synskadade... 60-70 liksom. år gamla gubbar. Ja. Låter ju som ett rätt bra koncept för missförstånd. Då. Ja. Förutom att grannarna är rejält omskakade av det som de hört på radion och ryktena som har börjat spridas nu i grannskapet så har ingen sett någonting konstigt under kvällen. De har inte hört skott och de har inte sett någon okänd bil eller människa i området. 
Och nu får man ju tänka på att gårdarna ligger några kilometer ifrån varandra. Men ett hagelskott, ja det här vet ju du för det var ju faktiskt det jag frågade när jag gjorde research om hur långt hagelskott överlag kan höras. Jaha, ja, nej, jag vet inte exakt hur långt det kan höras i och för sig men det är, det är ju som du, man hör ju när de är ute och skjuter här på sjön, när de skjuter ändå ute på båtar, det hör ju du alltså hem hit, det är ju jättelångt du kan höra ett skott liksom. Ja, här ska vi ta att skott överlag kan ju höras på flera kilometers avstånd. Ja, det är, det är ju helt sant. Skott överlag kan ju höras på flera kilometers avstånd. Det beror ju helt på terrängen då såklart. Michigan känns ju berget då, när jag tänker på det, men Mm. De är också, de, ja, de är ju bönder då, förstår jag det sen. Eller? Det är gamla bongårdarna de bor på. Ja, men precis. Då, är då känns det ju relativt platt området, ja. kanske. Skogigt i och för sig, vet ja. inte. Ja, det beror ju helt på terrängen. Men ja. det känns ju som, ja, med åkrar och grejer, borde det höras jättelångt ifall en kille står och skjuter mitt i natten eller inte är något annat djup, liksom. Ja, men precis. Och jag skrev också i mitt eh, manus här att... Eh, att däremot påverka såklart väder och vind och andra faktorer som terräng. Eh, och där är det ju lite oklart. Eh, men man tänker att skotten in i huset kan ha dämpats av just huset. Men utanför verkar skotten ha dämpats av miljön runt om. Eller om grannarna helt enkelt inte hörde. De var ju trots allt väldigt gamla. Det kanske är svårt att höra. Eller något. Ja, eh... Det känns ju logiskt, som du säger där, att huset dämpar ju sig. Men de var ju antagligen inne i sina hus också. Bönderna i närheten. Ja, det är sant. De var ju antagligen inte ute och gick. Kanske var någon som gjorde det, men... Ja. Nej, men det, det är lite det är udda att det inte hördes. Ja, jag tycker också det. Jag ska skriva så här. Jag kan tänka mig att snön påverkar också, men det är bara min amatörgissning. Nej, jag vet inte. Snön kan ju dämpa snarare. Det är väldigt mjukt snö. Det beror helt på underlaget. Är det is till exempel? Ja, då det. Så studsar det. Det är som att om du skjuter ner det i en klyfta. Liksom. Om du tänker gammal västernfilm så ekar du på klipporna. Samma så är det hårt packad snö. Kanske marken upplevs som hårdare om det är isigt. Då klart det studsar ju liksom. Ja. Då låter det ju längre. Alltså, det är så himla märkligt. Men de första timmarna efter morden så går kriminalteknikerna noggrant igenom huset. De finner inga fingeravtryck eh, än de som tillhör familjen själva såklart. Däremot finner man hagelbössan under en soffa i huset. Eh, men inte heller den har några fingeravtryck. Man finner dock inte revolven. Och de enda tomhylsor man hittar kommer från hagelbössan. Så gärningsmannen har förmodligen låtit dem vara kvar i revolven. Och förklarar det här med tomhylsor. Du stoppar in patroner då. Kulan skjuts ut men hylsan är kvar i revolvertrumman så du måste öppna upp och tömma den för att bli av med dem. Mm. Och det känns ju som en väldigt udda grej att göra om du ska iväg från en brottsplats. Mm. Kulor man hittar i snön är rätt skadade men det skulle gå att identifiera själva vapnet sen då om man hittar det. Dessvärre konstaterade kriminallaboratoriet i Michigan att denna ammunition går att köpa överallt. Så det blir svårt att spåra gärningsmannen den vägen. Det verkar dessutom som att han antagligen hunnit hem eller hunnit åka iväg innan man satt upp vägspärrar för man hittade inte den vägen heller. 
Frustrerade över att utredningen inte leder framåt rent tekniskt och att det inte verkar finnas några som bevittnat något konstigt så finns där ändå ett spår. För stivdottern Ganetta Haggard hade ju rest från sitt hem i Florida för ett viktigt ärende. Yeah. Uh-huh. 